0: Se va a hacer el foro temático sobre manejo correcto del rodeo de vacuno hacia el bienestar animal, con Marco Jiménez Apiola. Buenas
1: tardes a todos. Mi nombre es Marco Jiménez Apiola y esta es la primera parte de mi presentación de hoy sobre temas de bienestar animal y buenas prácticas de manejo. Eh, a mí no me gusta, en particular, hablar de bienestar animal, porque para mí eh, achica demasiado el foco para los que somos ganaderos este, sobre el, el tema del que le voy a hablar. Eh, lo encuadra dentro de un, como diríamos, una temática o una agenda que es de sumo interés para todos los que estamos en la producción de. Proteínas de origen animal y en particular de, basadas en la, las que se basan en la carne bovina. Pero eh, creo que a nosotros los ganaderos lo que primero nos tiene que interesar es este, aplicar las mejores prácticas disponibles para el trato del ganado. Eh, y que bueno, esas prácticas eh, inexorablemente eh, tienen que converger con el mejor bienestar de los animales que es el de los animales <ríe> no la idea que nosotros tenemos de eso creo que el punto número uno para tener buenas prácticas de manejo es entender al bovino eh, y luego hacerse entender por él. Lamentablemente, la producción de, digamos, de la ganadería bovina, de carne en particular, desde por lo menos hace unos 130 o 140 años, se ha, como diríamos, incorporado a un modelo industrial y eh, en ese modelo industrial lo que interesa es el, digamos, lo que sale de esa cadena de producción eh, y en esa cadena de producción el vacuno es un, un insumo más, una cosa más, ¿sí? un objeto básicamente eh, que nos conviene eh, manejarlo de manera que este, produzca rápidamente, este, fácilmente y, bueno, se cree que más económicamente este, lo que las, los grandes mercados consumidores necesitan. Eh, a partir de eso, el vacuno empezó a ser trabaja trabajado como si fuera un, un objeto y un objeto al cual este, lo, que, lo mejor que se puede hacer es encuadrarlo dentro de un, un proceso como si fuera... Este, un, una cosa más. Eh, ese modelo a lo que llevó, básicamente, es un concepto antagónico de la relación entre el humano y el bovino, eh, en la cual trabajar al bovino en cualquiera de sus etapas, digamos, etapas de su vida. Es trabajar contra el bovino, porque se parte de la base o del principio de que el bovino va a querer hacer la suya y la suya no es la nuestra, sino que en general va a ser en contra de la nuestra, de modo que para que haga la nuestra tenemos que someterlo por la fuerza, por la violencia, por la intimidación, etcétera. O sea, todos. Elementos de trabajo contra el bovino, que terminan siendo contra la naturaleza del bovino. De ahí los grandes costos en que incurrimos muchas veces sin darnos cuenta. Así que lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta para entender al bovino, es que el bovino es un animal que tiene ciertas características naturales y que lo mejor que podemos hacer es conocerlas y trabajar a favor de la corriente de esas tendencias, de esas conductas. Eh, más recientemente ha surgido como superador de ese modelo antagónico tan dañino, que todavía sigue siendo vigente de una manera bastante, bastante fuerte y bastante este, negativa, diría, es el modelo del predador-presa. O sea que bueno, la relación entre el humano y el este, vacuno es una relación depredador-presa. Por lo menos este modelo empieza a tratar de entender eh, al bovino y empieza a tratar de entender cómo él nos puede entender a nosotros. Sin embargo, creo que es un modelo eh, totalmente equivocado porque la relación predador-presa entre humanos y bovinos es algo que desapareció o empezó a desaparecer hace más de 10.000 años cuando se empezó a domesticar al, al vacuno. O sea, una vez que domesticamos una especie eh, subordinada, eh, deja de haber una relación de predador-presa y empieza a haber un poco una relación más bien de eh, dominación. Eh, y, ...y subordinación. Ese es el tema del próximo capítulo. A partir de la domesticación del, de la especie de bovina... ...nuestra relación es como de amos, de dueños... Eh, ...quizás no es la relación que se da entre un humano y un perro... o ...un gato, por ejemplo pero eh, se, se va asimilando a eso, o debería asimilarse a eso. El animal que es susceptible de domesticación, en el fondo, se adapta a nuestra, como diríamos, nuestra jerarquía superior y eh, nos, nos acata, pero no porque nos vea como un predador que si no nos acata este, lo va a matar y se lo, se lo va a comer, sino porque somos una, una especie superior. Eh, esto no, la superioridad no, no significa que uno sea bueno, malo, ni mejor, ni peor, sino que es simplemente un hecho, este, como diríamos, casi un hecho material. De la misma forma que si nosotros vamos por una ruta y de la mano de enfrente se nos este, atraviesa un camión, nosotros... No lo vemos como un predador que nos quiere matar, sino lo vemos como algo que bueno físicamente superior y preferimos corrernos a la banquina antes que ir y obligarlo o pretender obligarlo a que él se corra este, a la banquina. Es una cuestión, digamos, de este, más bien de instinto de supervivencia o de reconocimiento de que bueno uno tiene ciertos límites. Eso es lo que reconoce el vacuno o el caballo, o el perro, etcétera cuando entra dentro de la, de la domesticación y nos obedece. Eh, con, a partir de la domesticación se inicia un modelo que es de colaboración, o sea, no, no tiene por qué ser antagónico, ni tiene mucho menos por qué ser el de que los vacunos nos, nos obedecen porque tienen miedo de que los matemos. Eh, y esa colaboración entre especies se da, eh, en primer término, como les decía, entendiendo al, al bovino y entendiendo cómo se comporta el bovino. Pues, la idea que yo tenía, por lo menos cuando empecé a ser ganadero, es que el bovino había nacido para, para hacerme renegar y que era imprevisible, irracional, era una cosa misteriosa y sin embargo tiene una conducta que es eh, sumamente consistente, coherente, lógica, eh, muchas veces es mucho más racional, por lo menos entre comillas, que eh, nosotros, el, que el nuestro, el comportamiento del bovino. De la comportamiento del bovino nos interesa saber a los fines del manejo y de buen trato eh, algunas cosas nomás, eh, por lo pronto, sus, lo que yo llamo sus tres leyes de movimiento, que son la ley de la manada. Una vez que se inicia un modelo de colaboración, como es el que existe entre nosotros y las especies domesticadas, lo que tenemos que tener presente es bueno, las características del comportamiento de esa especie domesticada, en este caso del vacuno. El vacuno es bastante lógico y bastante previsible, eh, cosa que yo por lo menos no lo entendía hace más de 40 años cuando eh, me convertí en ganadero, donde pensaba, siguiendo un poco la corriente general, que bueno, el vacuno había nacido para hacernos renegar, que era imprevisible, que era ilógico, que bueno, en general todo lo que uno pretendiera de él, el vacuno iba a tratar de frustrarlo. Eh, no, no es así. El vacuno la verdad que tiene eh, características y respuestas eh, de comportamiento que son muy previsibles y que en el fondo en al algunas las podemos casi denominar leyes. Eh, hay tres que son las más importantes en cuanto al, al trabajo del ganadero, que son la ley de la manada, la ley del seguimiento y la ley de la distancia. La ley de la manada es bastante simple. El vacuno es un animal gregario. No le gusta quedarse solo. Quedarse solo es eh, riesgoso, es una antesala de eh, cosas peligrosas para él. Y la manada es su zona de seguridad. Eh, de protección, de modo que eh, normalmente el, el vacuno, eh, sobre todo ante nuestra presencia, lo que va a tratar es de juntarse con la manada ¿m? y si no hay manada, juntarse en manada, o sea, formar una, una manada grande, pequeña, juntarse con los animales que están más cerca. Si hay dos grupos, va a tender a buscar el grupo más grande Etcétera. Es un, digamos, una tendencia este, muy, muy fuerte que eh, tenemos que tener en cuenta. Que el animal va a moverse en respuesta a lo que nosotros hagamos, pero su primera reacción va a ser juntarse con la manada. La segunda es la de seguimiento, que cuando se inicia un movimiento, x ya sea juntarse con la manada, moverse, ir al agua, a la guada... Este, o avanzar de un potrero al otro, buscar pasto, lo que sea, el movimiento lo inicia parte de la manada y los otros animales este, siguen a los que inician el movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque quieren mantenerse dentro de la manada. Y la tercera es la ley de la distancia, que consiste en lo siguiente. El vacuno, como especie subordinada de la especie humana, o sea de nosotros, y frente a otras especies, lo que busca es mantener una distancia de seguridad, una distancia que considera segura eh, en función de las circunstancias. No es una distancia fija, una distancia matemática ni nada, sino la distancia a la cual se siente cómoda frente a una especie superior como la nuestra. Nosotros también tenemos distancia de seguridad, este, y la aplicamos, la defendemos eh, automáticamente, sin pensarlo. Bueno, lo mismo sucede, en cierto modo, con los, con los vacunos. Lo primero que quieren cuando nos perciben, sobre todo si nos perciben acercándonos a ellos, es guardar cierta distancia. Esa cierta distancia varía según las circunstancias, como les decía, si uno se acerca en este, actitud amenazadora, y bueno, por supuesto, la distancia que van a querer tener es mayor. Y si uno se acerca en actitud muy agresiva, en el fondo su reacción va a ser efectivamente la de una presa frente a un predador, no la de un animal domesticado frente a su amo o, o, o jefe. Eh, y entonces lo que va a hacer es escapar escapar para mantener, eh, mantener su seguridad. Es una reacción que no nos conviene suscitar en el vacuno, porque cuando el vacuno se pone en situación de presa, lo que va a hacer es escapar y ahí sí que nos va a hacer renegar y nos va a hacer correr y, y demás. Lo que tenemos que tratar siempre es de que, bueno, que se junte con la manada y una vez juntado con la manada o con un pequeño grupo, a ese pequeño grupo lo vamos a poder manejar este, fácilmente si entendemos la dinámica de ese grupo y si nos hacemos entender por el vacuno con nuestras señales. Esas son las tres principales leyes que tenemos que tener presente y que normalmente no, no tenemos presente. Normalmente no prestamos atención y dejamos animales aislados, por ejemplo, y hacemos montones de cosas que son sumamente... Este, como diríamos, aversivas o negativas para el animal y que lo predisponen mal frente a nosotros y que más bien lo predisponen a cuidarse de nosotros y no simplemente de mantener una distancia apropiada. Con esto termino el segundo. Tercer capítulo. Otras características importantes de eh, la naturaleza del bovino. Eh, Como animal de presa, ¿qué es? Porque efectivamente es un animal de presa, no es un animal de ataque corre siempre riesgo de ser atacado por predadores, y eso lo sabe, aunque nosotros no nos comportemos como predadores, eh, le, tiene una visión eh, periférica muy amplia que le ha permitido sobrevivir a los predadores durante centenares de miles de años y no más. Eh, pero tiene una visión relativamente precisa solamente cuando nos mira de frente en un sector bastante estrecho donde nos ve con los dos ojos y al mismo tiempo ve un sector de lo que tiene adelante si fija la mirada en nosotros no va a ver lo que hay en el piso ni va a ver lo que hay a tres o cuatro metros de altura para ver lo que hay en el piso tiene que bajar la cabeza y mirar el piso y para ver lo que hay arriba también tiene que levantar la cabeza eh, tiene una zona lateral a ambos lados donde ve de costado con un solo ojo y ahí ya no distingue ni la distancia de los objetos o de, los, este, de las personas ni el tamaño de, este, de, de las cosas, sino que lo que sí distingue son movimientos, pequeños movimientos y eh, en general en reacción a esos movimientos, lo que procura, procura es este, mantener o aumentar incluso la distancia de seguridad, o sea, apartarse. Y tiene una zona ciega, que es este, en su culata, digamos, donde no puede ver porque su propio cuerpo le tapa la visual. No es solamente que los ojos están puestos de manera tal que no puede ver, hacia atrás, sino que bueno puede mirar de reojo hacia atrás y ve ve parte, pero hay una parte que no la puede ver porque su propio cuerpo la tapa, ¿sí? que es precisamente la zona donde nos gusta este, ubicarnos para presionarnos en una típica reacción de este, predadores o de cazadores. ¿sí? Buscamos eh, acercarnos a las especies inferiores con una actitud de, de predador o de cazador y que no nos vea, lo cual es completamente contraproducente porque lo que el vacuno quiere y necesita permanentemente es saber dónde estamos. ¿Para qué? Para mantener esa distancia de seguridad. Y tiene además el vacuno... Eh, Tres ejes en su cuerpo, que son llamados líneas de balance, pueden llamar ejes de balance eh, o como ustedes quieran, pero que cualquier ganadero práctico las conoce y las aplica sin saber ni siquiera que existen, <ríe> este, eh, como les voy a explicar. Eh, son ejes o líneas. Eh, que lo que definen es muy simple, si nosotros estamos de un lado de ese eje o de esa línea, el animal en general se va a mover hacia el contrario, la mayoría de las veces, si sí puede. La más importante es la línea de la cruz, que es una línea transversal, digamos que más o menos se puede ubicar a la altura de la cruz o de la paleta de los animales, y que la vemos muy bien cuando estamos trabajando en el tubo, que si estamos adelante de la línea de cruz del animal, el animal retrocede en el tubo hasta que llega este, al fondo o toca contra otro animal y entonces ahí, por ahí dispara para adelante. ¿Mm? Sobre todo si nosotros vamos hacia atrás acercándonos a él. ¿Mm? Y es lo que hace difícil a veces aplicarle las inyecciones en el cuello, pues está justamente, las inyecciones están ahí en el medio de esa línea, así que bueno, cuando nos ubicamos bien para darle a la inyección, bueno, además si tiene espacio para irse para adelante o para atrás, te este, lo hace. La segunda línea importante de balance es la línea longitudinal, digamos, que divide un flanco del otro y bueno, normalmente si nosotros estamos... De un flanco del animal, el animal tiende a moverse hacia el otro. Y esto es algo que sabemos perfectamente cuando apartamos animales o cuando juntamos animales. Le entramos por un lado o por el otro, por el lado de afuera o por el lado de dentro Y la tercera línea de balance se ubica a la altura de la cola y lo que eh, define es un punto... O, o digamos la, la posición a partir de la cual el animal deja de vernos bien entonces para seguir viéndonos sobre todo si está en movimiento empieza a girar la cabeza para vernos de reojo y al girar la cabeza empieza a girar todo el cuerpo y todo el movimiento por esa razón cuando nosotros vamos este, arriando sobre todo en los flancos bueno tenemos que ir adelantándonos y atrasándonos permanentemente ¿para que para mantener este, la línea recta de avance de los animales. Este es el eh, segundo, este, el tercer capítulo, perdón, el este, cuarto otro. capítulo. Eh, estas, eh, estos conceptos que les estaba explicando de la distancia de seguridad <coughs> del animal, eh, la visión que tiene el animal y las líneas de balance son importantes para eh, graduar nuestro manejo, graduar sobre todo lo que llamaré nuestra presión, de modo que el animal este, reaccione de la manera que nosotros queremos. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos que el animal vaya hacia un lado, tenemos que saber si estamos en una zona donde nos ve muy bien, donde nos ve más o menos bien, o donde no nos ve directamente. Porque eso va a ser lo que va a determinar su respuesta más allá de lo que nosotros hagamos. Entonces, si queremos que marche este, de, por su propia voluntad para un lado, lo mejor es que nos vea, ¿eh? que nos vea algo lo suficiente como para este, eh, ver nuestro movimiento y en todo caso este, tratar de alejarse y ver nuestra posición y moverse hacia un lado o hacia otro según estemos ubicados este, respecto de esos ejes o líneas de balance. Eh, normalmente lo que sucede es que nosotros nos acercamos al animal eh, sin, haciendo casi diría caso omiso de estas características y pretendemos que Reacciones simplemente por el temor o por la prepotencia. Eso es lo que ocasiona que su reacción nos parezca imprevisible. Cuando uno la empieza a analizar eh, desde este punto de vista, o sea, si nos acercamos demasiado, nos acercamos demasiado rápidamente, eh, eh, invadimos su distancia de seguridad este, muy bruscamente, eh, o nos acercamos, digamos, por la zona ciega, o nos acercamos de frente, o... o eh, eh, no, no tenemos este, en cuenta si está cerca o lejos de su grupo, etc. Eh, bueno, no entendemos su reacción, este, simplemente no, no entendemos este, cómo funciona o cómo se mueve el animal. Nosotros hacemos que se mueva el animal mediante la presión. La presión no significa que uno este, vaya ahí con una morsa este, o con un este, aparato hidráulico para presionarlo. Hay, hay, lamentablemente hay frigoríficos, por ejemplo, que se manejan con esa idea y hay muchos, este, muchos este, establecimientos este, ganaderos este, o industriales que manejan ese concepto pero no hace no falta este, aplicar una presión física, la presión psicológica que emana de nuestra superioridad como especie, que el animal la entiende, la entiende sin necesidad de que le hagamos una disertación, entiende que somos superiores de la misma forma que nosotros entendemos que ese camión que se nos viene encima nos va a matar si no nos corremos. Ellos entienden que nosotros somos más jefes que ellos y lo que van a tratar es de eh, desarrollar conductas este, defensivas y nosotros lo que tenemos que hacer es que esas conductas defensivas sean funcionales a nuestro manejo. Es decir, que se eh, alejen de nosotros o se aparten de nosotros yendo hacia donde queremos que vayan. La distancia de seguridad es lo más importante que tenemos que tener presente y es muy fácil de determinar. Es aquella distancia a partir de la cual el animal se empieza a mover para apartarse de nosotros. ¿Sí? En un animal de tambo, es este, con el lechero es cero, o sea el animal acepta que el tambero lo toque, cosa que normalmente no sucede entre humanos y este, bovinos. Eh, ahora probablemente si voy yo, que soy un extraño, este, y trato de tocar a un animal de tambo, no le guste o no lo acepte. ¿Sí? y quiera tener por lo menos un metro o algo así de distancia respecto de mí. En vacunos de carne, la distancia normal de seguridad es una cosa que va entre los 10 y los 15 metros, según el nivel de aceptación que uno logra, o el nivel de miedo que uno le, le imprime a la relación, lo cual no es, este, no es útil para nosotros. Eh, la presión que nosotros ejercemos este, se ejerce de muchas maneras, pero a veces basta con la mirada, basta con la posición, basta con acercarnos, con movernos de cierta forma, no hace falta gritar. En general el animal entiende eh, nuestro mensaje, si es un mensaje simple, claro y breve. Eh, no si es un mensaje eh, por ejemplo continuo estamos todo el rato gritándole o todo el rato pegándole o corriéndolo o persiguiéndolo no entiende si es un lenguaje eh, con, confuso o complejo o sea si nosotros nos movemos, gesticulamos y gritamos al mismo tiempo y nos acercamos al, este, al animal, no, no entiende Pues son demasiadas cosas para que su cabeza que es limitada las pueda entender ¿Mm? y si nuestra presión es así muy muy brusca, también es inentendible para el animal y lo que sí entiende bueno, es que posiblemente eh, seamos un, una amenaza importante eh, para él y bueno, se, convierta en, en un, se, se comporte como un animal de presa y se dispare, o sea, adopte la fuga, que la verdad que no es un comportamiento que nos sirva para mucho. Eh, y con esto termino el, el cuarto, capítulo, eh, la forma de la, la presión. O sea, nosotros, aunque no lo percibamos así, tenemos para el resto de, este, de los animales, incluso los de nuestra propia especie, eh, como una especie de burbuja este, que nos rodea. Este, esa burbuja es lo que genera un, un campo de presión. Nos acercamos a un desconocido y si nos seguimos acercando, el, el, el hombre digamos va, o la persona va a tratar de correrse o de frenarnos. ¿Para qué? Bueno, para mantener su, su distancia de seguridad. Bueno, las, el campo de presión que nosotros generamos con el vacuno tiene muchas características, pero nos interesa básicamente... Eh, no ejercer una presión excesiva, que es lo que se hace habitualmente. O sea, uno, como cree que el animal nació para llevarnos la contraria, eh, se le va con todo. Se le va con el caballo, con los perros, con los gritos, etc. Sin darse cuenta de que el vacuno está predispuesto a aceptar nuestra dirección digamos este, de buen grado y que la verdad es que no le gusta esto de tener una mala relación una relación antagónica con nosotros la, el exceso de presión se produce eh, eh, generalmente porque le vamos muy derecho al animal y le vamos muy rápido y le vamos con todo y lo que hace es dispersar a la manada sobre todo si le vamos este derecho este, derecho y al medio. Eh, nosotros lo que tenemos que hacer es, eh, tratar siempre es que el animal forme una manada, porque una vez que forme una manada es muy fácil de mover, eh, si uno tiene criterio, por supuesto. La presión nuestra este, básicamente puede tener dos características, puede ser plana o aguda. La presión plana bueno, es cuando vamos, por ejemplo, dos o tres personas montados o de a pie y formamos como una especie de, de pared imaginaria para que los animales vayan hacia el otro lado. Es lo que se hace cuando se los este, arrea de atrás, por ejemplo. Eh, y la presión eh, aguda, en cambio, es cuando le vamos este, derecho. Yo no digo que eh, una presión sea buena y otra sea mala, porque bueno, depende de las circunstancias. Si yo quiero apartar a un animal, tengo que irle en, cier en cierto momento con una presión aguda para cortarlo, porque si no, siempre va a querer volver, volver a la manada. O sea, yo tengo que ponerle una presión entre ese animal y el resto de la manada, tal que el animal prefiera apartarse de la manada, que no es su preferencia natural, con tal de... Eh, eh, escapar, digamos, o alejarse de mi, mi campo de presión. Este, eh, normalmente lo que conviene es hacer este, presión pres o campos de presión relativamente planos. Irle a los animales por la tangente, no irle directamente. Para juntarlos, y bueno, hay, que, hay que irle por la tangente, hay que darle, irle por, este, por el flanco y bueno, que se vaya juntando con el resto de de los animales. Este, esto lo que requiere es bueno, tener plena conciencia de, de nuestra presión y de nuestras formas de presión, este, no excedernos ¿sí? en la presión, porque cuando nos excedemos en la presión lo asustamos al animal y ahí sí deja de ser un animal previsible, ¿sí? previsible en el sentido de que bueno, va a buscar su manada, va a buscar seguir a los otros y va a buscar mantener cierta distancia de nosotros, cierta distancia, no 150 metros, cierta distancia no puede ser mucho más de 15 metros. Es muy difícil conducir un grupo de vacunos de más lejos que de 15 metros. Nosotros lo que tenemos que tratar es de que, bueno, no este, acercarnos demasiado, pero tampoco dejar que los animales se nos alejen demasiado. Eh, hay que darle en esto tiempo al animal para entender nuestra presión, ¿sí? para entender qué es lo que nosotros queremos con nuestra presión, para elegir la salida a nuestra presión, que es la salida que nosotros ya le hemos elegido sin decírselo, o sea, si nosotros queremos arriarlo para un lado, tenemos que encargar a los animales de manera que estén apuntados hacia ahí y que busquen naturalmente y espontáneamente irse para ese lado, ¿sí? Pero hay que darle tiempo para que el animal lo haga eso, no hay que apurarlo para que lo haga, porque en cuanto lo apuramos que lo haga, para que lo haga, normalmente nos excedimos con la presión, invadimos su distancia de seguridad y ahí cuál es la reacción, este, hay dos reacciones típicas. Bueno, la de fuga, ¿no? o sea, los animales se dispersan, se disparan, rompemos la manada, este, rompemos la estructura esa que es tan manejable, y la otra es enfrentarnos. Enfrentarnos no significa que nos lleven la carga, pero enfrentarnos es que se nos dan vuelta para vernos. Y ya de esa forma son inmanejables. O sea, nunca vamos a hacer que marchen de culata los animales. O por lo menos no lo vamos a hacer si trabajamos bien. Entonces lo que tenemos que darle es la posibilidad de organizarse, de formarse, de orientarse hacia donde queremos que vayan y de, como diríamos, ceder a nuestra presión. Ceder nuestra presión e irse para donde queremos que vayan. Y con esto termino la quinta. Bueno, y la sexta y última parte, parte de esta charla eh, la voy a dedicar a las banderas. Este, bueno, entonces he conocido este, erróneamente como el, la persona que inventó las banderas, cuando de hecho no, no es así. Yo, por suerte, la mayoría de las cosas que... Este, que, que uso y que enseño, este, las aprendí de otros que las habían inventado antes, porque este, es muy difícil inventar tantas cosas. Entre ellas la bandera. Bueno, las banderas por suerte estaban inventadas, eh, pero estaban inventadas, eh, como diríamos, intuitivamente. O sea, la gente, mucha gente sabía que bueno, el uso de banderas era algo que facilitaba el trabajo y, sobre todo, nos ahorraba andar trabajando, por ejemplo, que yo, de a caballo en el huevo y ese tipo de cosas que, la verdad, que son, son cosas de, de, perdonen que lo diga así, pero son cosas de hace 100 años. Este, Tenemos que trabajar pensando en los próximos 100 años, no los viviremos, pero <risa> esperemos que nuestros descendientes este, se acuerden bien de nosotros y este, nos sigan estas enseñanzas y no con las enseñanzas de hace 100 años, que eran muy buenas hace 100 años, pero que ahora han quedado totalmente superadas. Eh, la bandera eh, lo que tiene es que aumenta nuestro tamaño eh, de manera bastante simple, y con poco esfuerzo y súbitamente. O sea, el animal no distingue entre nosotros y la bandera, sino que piensa que la bandera es una extensión de nosotros. Por lo cual, cuando uno está con la bandera ahí medio escondida este, atrás del cuerpo y este, la levanta o la pone de costado o lo que sea, el animal este, lo que dice es, bueno, acá hay algo que es este, bastante más grande de lo que pensaba ¿mí? y no tiene eh, un cerebro suficientemente este, desarrollado como para decir, no, este, es, este, bueno, este, este este tipo, Jiménez Apiola, de vuelta con la bandera. ¿mí? Esto es lo que permite que exista la tauromaquia, o sea, si los animales, los, los toros este, tuvieran un cerebro y una visión este, como la nuestra, en vez de cargarle al, al trapo, le cargarían al torero. Bueno, como no tienen ese cerebro y su visión es deficiente, el, torero, el arte del torero es hacerle creer que lo que lo está amenazando más es eso que se mueve, que es el trapo rojo, y no porque sea rojo, sino porque el torero lo sabe mover porque la verdad es que para el toro sería mucho más fácil salir del problema cargándolo al toro, el torero que lo tiene ahí regalado, ¿no es cierto? Bueno, pero justamente uno lo engaña al toro, este, eh, así como nosotros en cierto modo lo engañamos al vacuno cuando usamos bien una bandera. Es una señal visual que aumenta nuestra envergadura y con eso aumenta nuestra presión sin necesidad de que nosotros nos bobamos de un lugar, dirección a nuestra presión, ¿por qué? porque la ponemos para un lado, la ponemos para otro y es lo mismo que si nosotros nos corriéramos para ese lado o nos corriéramos para el otro y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para eso simplemente poner la bandera este, para un lado o para el otro eh, con esto no solo aumentamos nuestra presión sino que le damos dirección a nuestra presión si estamos demasiado adelantados Respecto al animal, bueno, se la ponemos hacia atrás de, de la línea de la cruz, incluso hacia atrás de la línea de la cola, y entonces el animal dice, bueno, se fue para atrás el, este, el bicho. Entonces, marcha para adelante, pese a que nosotros quizás estamos parados adelante de la línea de la cruz. Así como el torero hace que el toro cargue contra el capote y no lo cargue a él y Así que hay que acordarse de eso, es una señal visual, no es para hacer ruido, no es para tocarlo al animal, no es para pegarle al animal. Cuanto más le tomamos la mano a esto de que es una señal visual, menos la vamos a usar, porque vamos a saber ubicarnos mucho mejor sin necesidad de andar bandereando de aquí para allá. Y hablando de banderear, lo peor que podemos hacer es banderear, ¿por qué? Y porque ahí le damos una señal confusa... Este, al, al animal y como les digo, nuestras señales tienen que ser claras, simples y breves. Y si el animal no reacciona como queremos, bueno, no es culpa del animal, es culpa nuestra. Cambiemos la señal, mejoremos la señal. Hay este, tres posiciones básicas para el uso de la bandera, que es cuando estamos atrás del animal, cuando estamos adelante del animal o cuando estamos en el flanco del animal. Cuando estamos atrás del animal, normalmente quedamos en la zona ciega o de poca visión, lo que hay que hacer es levantarla bien alta, ¿por qué? Porque el animal de reojo no le tapa, las la, la propias ancas no le tapan este, la visual, sino que nos ve, por eso cuando vamos montados podemos arrear desde atrás. Cuando levantamos la bandera bien alta, hacemos que nos vea el animal de reojo, no entiende qué es lo que hay, pero sabe que es algo muy grande, así que por si acaso mantiene o aumenta su zona de seguridad ¿eh? y se aleja. ¿Y ¿Hacia dónde se aleja? Hacia donde ve bien, con los dos ojos, ¿eh? hacia donde ve, dónde don, pisa. ¿eh? No es verdad que los animales quieren volver hacia atrás y por eso se nos dan vuelta, se nos dan vuelta porque no nos ven. Eh, cuando estamos adelante, la usamos para frenar el animal, es el uso en el tubo. La verdad que es el primer uso que le di allá por el año 86 y me ha dado enormes satisfacciones porque me ha permitido ordenar el trabajo en el tubo de una manera muy simple, muy económica, mínimo esfuerzo, algo que yo este, realmente amo. Todos amamos hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Yo no creo en transpirar la camiseta, creo en usar la cabeza para este, obtener los resultados que necesito con del, del ganado con el mínimo esfuerzo para mí y para el propio ganado. Este, y en el flanco, bueno, tenemos que saber que si se la adelantamos adelante de la línea de la cruz, lo vamos a frenar al animal y si se la ponemos para atrás, el animal va a marchar. Nosotros estamos quietitos ahí en el flanco del animal, pero moviendo la bandera hacemos que retroceda o que, se, este, o que, se, o que avance. Y hay otros usos, muchos otros usos este, de la bandera, que en bueno, en los corrales para juntarlos, para orientarlos, para cortarlos, que como digo es el único uso donde la bandera va de punta. ¿Mm? La bandera va de punta porque ahí corta, hace una cuña entre el animal que queremos apartar o el grupo de animales que queremos cortar y el grupo de animales que queremos frenar. ¿Mm? Este, y bueno, después está el tema de los, del formato de las banderas, que para eso les recomiendo que me busquen, busquen en, en mi Facebook y este, van a encontrar, este, con, mi, con mi nombre, van a encontrar la descripción de cómo yo recomiendo que se hagan las banderas. Y con esto más o menos termi, termino, es una exposición muy breve. Yo trato de... Este, de ser claro, pero entiendo que es muy difícil este, explicar todas estas cosas en tan poco tiempo, así que me pongo a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran hacer, este, aclaratorias de esto. Y bueno, realmente lo que lamento es este, hacerlo por este medio donde bueno, no me ven, no tengo animales adelante, no tienen medio que creerme y que referirse a su propia experiencia para decir, bueno, el hombre tiene razón o el hombre está equivocado. En tanto que si esto fuera una demostración, digamos, práctica presencial, bueno, yo les podría decir, bueno, ven, yo voy a hacer esto y van a ver cómo el animal va para este lado. Y, bueno, y lo hacen, no porque yo soy un genio, sino porque yo más o menos entiendo al animal y me hago entender por él. Eh, buenas noches. En reemplazo de la demostración presencial, yo lo que les recomiendo es que después de. Eh, que antes mejor dicho, de oír todo esto. Eh, busquen en, en YouTube, poniendo mi nombre, eh, mi canal de YouTube, donde tengo, no sé, creo que son 116 videos o algo así, y bueno, van a poder ver alguna de estas cosas en, en la práctica. Son filmaciones de un trabajo concreto, no, no son, este, como diríamos, películas que armé para, para engañarlos. Este, van a ver que son cosas... Este, Buenas ideales. tardes Federico, sí, eh, eh, Alfredo, eh, muchas gracias, eh, quiero también tener presente a, a Federico Tarán del Horno que fue el que me este, llamó primero y que este, eh, organizó esto por lo menos en cuanto a mi participación y bueno quiero agradecerle a la UGAP y a todos ustedes eh, por la invitación este, yo este, en el fondo sigo siendo ganadero este, aunque ya esté eh, más bien retirándome de estas actividades. Eh, y para mí es una forma de devolverle a la ganadería todo lo que la ganadería me ha dado en los últimos 41 años. Y también de devolverle al Uruguay lo que me dio no en los últimos 41 años, ojalá hubiera sido así, pero por lo menos desde el año 2002 hasta el 2007, más o menos, en que eh, tuve eh, muchísimo trabajo en el Uruguay, me dieron muchísimo trabajo en el Uruguay, trabajo del bueno, eh, eh, casi diría que trabajé más en el Uruguay que en la Argentina en esos años, hasta que el tema del puente y todas esas cuestiones este, um, fueron cortando esa, esa colaboración. Eh, pero recuerdo esos años como los mejores este, de, de mi vida, como, como diríamos, como... Eh, transmisor de conocimientos este, y me permitió conocer prácticamente todo el Uruguay, que es un país maravilloso. Este, y bueno, eh, para seguir presentándome les digo, eh, yo estudié sociología y fui sociólogo y viví como sociólogo o de la sociología durante bastantes años. Este, pero en el año 80 mi vida dio un giro y este, me convertí en, en bueno, primero en peón ganadero, digamos, de la empresa familiar en que trabajaba y después en ganadero fui aprendiendo, este, lo cual fue una cosa maravillosa porque eh, como sociólogo este, me dedicaba a estudiar y a trabajar con gente y la gente no cumple y el vacuno, en cambio, una vez que uno lo conoce y lo sabe tratar, es una maravilla porque es un una especie sumamente cumplidora, sumamente consistente, y de lo único que se trata es de ser cumplidores con ellos. Y bueno, cuando entendí esto, empecé a trabajar de otra forma, y lo que está, estamos este, tratando en esta reunión de hoy es un poco la consecuencia de esa forma distinta de trabajar digamos, con y no contra el vacuno. Eh, les quiero agradecer nuevamente la, la invitación y, bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas que, te, que quieran hacer. Eh, bueno, respondo eh, a la pregunta, bueno, a la última pregunta primero. Eh, yo creo que no, no, no haría falta eh, que espere de la mañana a la tarde o de la tarde anterior eh, yo probaría con parar, qué sé yo, 10, 15 minutos nomás y dejar que el ganado se, se acomode y se tranquilice. De todos modos es una respuesta muy en general, pues yo para darle una respuesta precisa tendría que ver cómo es la entrada al huevo y mm, si se pasa directamente del corral donde usted eh, en, ingresa, digamos, a la tropa, a, al huevo, que eso es una dificultad este, adicional. Pero si usted me dice que calmado el ganado, digamos, este, estacionado, entra fácil, yo diría que con dejarlo que se calme nomás este, bastaría. Pero en dejarlo que se calme, a veces este, hay que pensar bien las cosas. No sé, por ejemplo, si usted usa perros, qué tipo de, de manejo tuvo para en el arreo, por ejemplo, o en la juntada... Eh, no sé, no es, no es tan fácil, digamos este no, no es simplemente quedarse quieto Pero con quedarse quieto uno dedicarse a otras cosas y dejarlos en paz 15 minutos Quizás podrían andar Lo otro de la, la salida de parcelas con eléctrico Y la verdad que, no sé, también tendría que tener el dibujito Porque no, no tendría por qué ser fácil eh, por, por qué ser difícil, perdón eh, yo entiendo que no sé, habría que ver cómo son las, 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 las porteras si son amplias este, y habría que ver eh, si los animales ven bien eh, la salida y ven bien este, hacia dónde hacia dónde sigue el camino, ¿no es cierto? Este, eh, tendría, necesitaría más este más información, lamentablemente por audio es muy muy difícil este, darle esto. La otra cosa que probaría, que es más sencilla, yo no sé si usted usa velas, pero este, yo en general cuando, cuando usaba eh, mucho eléctrico, ahora este, eh, estoy en, en otra etapa, digamos, de mi, de mi trabajo este, en el campo, eh, no tengo tanta este, tanto uso de... Eh, eh, de invernada intensiva, digamos que con cambios este, diarios y demás, yo usaba vela siempre. Este, eh, realmente eh, la, las, las porteras eran, eran para entrar, y <ríe> para salir, pero de, del potrero, del potrero convencional, nunca este, para salir de un... De, un, este, de una parcela con eléctrico. No sé si le respondo, lo lamento, pero no, no puedo darle mucho más. Este...
0: Bueno, tenemos una pregunta que nos envía eh, Gerardo Camio, de Cerro Largo, compañero socio de, de la zona de Cerro Largo, que mmm, es la siguiente. Dice, estoy renovando todas mis instalaciones y ya que los bovinos tienen otro tipo de visión y pone entre paréntesis... Creo que solo distinguen escala de grises. También sería bueno contestar eso. ¿Cuál debería ser el color de pintura correcto para pintar el huevo, el tubo, el cepo, las instalaciones? En
1: fin. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Gerardo? Eh, mire, eh, salvo que sea, eh, eh, ¿cómo se llama? instalaciones metálicas. E incluso en ese caso habría que verlo, yo no gastaría plata en pintura. La verdad que la madera este, tiene un color bastante amigable para el ganado, y este, digamos ya sea pintarla de negro o de blanco, que es lo que normalmente se hace, para mí es, este, es este, malgastar la plata, eh, más si es de blanco. Yo si me dicen, pues bueno, mira, hay que pintarla sí o sí, la pintaría de negro. <risa> El blanco este, qué sé yo, lo distrae mucho al, al vacuno porque no es un color que se encuentra frecuentemente en la naturaleza. Así que lo van a asociar a un lugar donde no la pasan bien y entonces mejor no, que no sea así. Este, si yo tuviera instalaciones metálicas, lo que le pintaría es un color este, tipo café con leche, que está comprobado que es el el color más amigable, digamos, para el para el vacuno. El vacuno distingue algunos colores, este, lo que pasa es, es es dicromático. Nosotros somos tricromáticos, tenemos tres, tres colores que los mezclamos y ellos tienen dos solamente. Pero distinguen los colores y sobre todo distinguen el, el brillo o la, o la digamos la intensidad digamos de la luz o del reflejo. Así que todo lo que sea, por ejemplo, blanco los, los encandila o les llama más la atención. Por eso yo recomiendo usar banderas blancas porque las ves más fácil y uno así este, trabaja menos. Este, pero no, no me preocuparía mucho por el color de, la, de las instalaciones, Gerardo.
0: Otra pregunta. ¿Hay diferencias, considerando instalaciones tradicionales de madera con las, contra las de metal, digamos, tanto sea la parte del, del brete, del cepo, como el resto, si la pregunta es si hay diferencia entre la madera y el metal como materiales en cuanto a la facilidad de manejo o el estrés que eso pueda generar en el, en el ganado por el color, ruido, luz, etc. Eh,
1: mire, los animales no se estresan con los objetos, se estresan con la gente. Por esa razón, los tambos estos llamados robotizados, este, que están, digamos, no de moda, pero son la vanguardia hoy en día, eh, eh, generan, digamos, más producción de las vacas a igualdad de todo lo demás, ¿no es cierto? Porque, bueno, simplemente le ahorramos a las vacas la molestia de nuestra presencia. Y ellas, las vacas distinguen, El vacuno distingue perfectamente lo que es animado de lo que es inanimado. Incluso los ruidos que produce un, una máquina, por ejemplo, de los que produce la gente. Y los que le molestan son los de la gente, salvo un sonido tipo una sirena, una cosa así, que eso le molesta muchísimo. En cuanto a metal o madera, este, mire, para mí es una cuestión de costo. Yo soy ganadero y sé que el negocio ganadero no es lo que la gente cree, es un negocio muy muy, este, muy fino, muy... muy, este, eh, escaso, digamos, entonces este, um, uno tiene que um, asignar muy bien los recursos que tiene y no gastar plata, este, por ejemplo, ¿qué se pintar las, las este, <ríe> la porteras de blanco, bueno, no sé, el que le guste que se dé lujo, pero que tiene que tener conciencia de que es un lujo, no es algo que le va a reportar algún retorno. Eh, así que en general me inclinaría por creer y sobre todo, este um, por ahí en esta época, en la Argentina, no sé cómo será en el Uruguay, la relación de precios entre la madera y el metal debe ser muy favorable a la madera. Eh, la vaca también, que yo diría que es más amigable la madera, que es una cosa que conoce, que el metal, pero el metal en sí mismo no, no le produce ningún, ninguna antipatía. El metal este, plateado, para mí, bueno, sí, es muy bueno para que no se oxide, pero la verdad que no es tan bueno para, para el vacuno. No es un color conocido. Las paredes este, ciegas para mí son muy, muy inconvenientes. Este, hay que trabajar muy, muy bien para que eso no sea un factor de estrés. Los huevos, ellos con la puerta giratoria, si uno usa la puerta giratoria de topadora, la verdad que es, ...que el peor de los toriles que uno pueda concebir. Así que le diría que eh, no le puedo dar una respuesta universal a esta pregunta. Eh, diría que, bueno, primero este, que hay que mejorar el manejo, que es mucho más barato que todo lo demás, por supuesto. Y cuando uno encuentra dificultades por problemas de mal diseño, diseño a la antigua o diseño para trabajar a lo bruto, como este, solía ser antes... Eh, bueno, corrige eso nomás y el resto, bueno, yo creo que hay que ser económico <ríe> así que este, no sé si respondo a la pregunta, pero este, no no puedo decir, mire, blanco o negro acá no no hay un este, Buenas tarde, nacional Mira, este,
2: Mirá estaba, escuché los audios de Sapiola, de, de Jiménez Zapiola y se me organiza la no logro organizar mi, mi consulta a ver si vos me podés ayudar este, yo, está, respeto a todo lo que explicó está bien, pero yo me preguntaría y no sé si es a él la pregunta tampoco, porque creo que ni uruguayo es, ¿cómo organizar eso en el Uruguay para que sea valorado de alguna manera, viste? Digamos pues está todo, todo el tema de lo que yo en mi práctica me ahorre de tiempo y todo eso pero está todo el tema de que las buenas prácticas de... de, de de bienestar animal sean valorizadas, o por lo menos sean tenidas en cuenta, no, no hablo en términos económicos sino que yo pueda decir este productor eh, utiliza buenas prácticas del bienestar animal quizá es un tema para UGAP o no, porque UGAP es otro, tiene otro espíritu quizás es un tema para, no sé para otras organizaciones concretamente la pregunta creo que sería en el Uruguay existe, un organiz... eh, existe una medición o una certificación de buenas prácticas en el manejo animal? Y si no existen, ¿qué consejo nos daría para, para
1: encaminarnos hacia eso? Eh, mire, Arturo, eh, el tema, las buenas prácticas de manejo, eh, sí, está bien, podemos decir que nos lo, eh, nos lo exige Estados Unidos o este, la Unión Europea o quien sea, eh, pero eh, los principales beneficiarios de las buenas prácticas, y igual en lo que se llama bienestar animal, a mí la verdad que, le voy a confesar, no, no, me, no me interesa mucho el, el bienestar animal como, como consigna. Eh, yo trato bien a los animales porque bueno, los, los aprecio, este, y bueno, algunos animales los quiero, mis perros los quiero, por ejemplo, pero me parece que no es una consigna útil para el ganadero práctico, o no es una consigna obligatoria, es una cuestión de creencias eso. Yo lo que trato de transmitir son cosas que le sirvan para, eh, digamos, que las cosas le vayan mejor. Y yo creo que eh, las buenas prácticas son eh, eh, prioridad de uno. ¿Para qué? Bueno, primero para pasar menos trabajo. ¿Mm? Segundo, para tener menos costos, que aunque el comprador no se lo diga a usted, este, lo tiene perfectamente en cuenta y no se los va a pagar los machucones. No le va a pagar la carne oscura. O sea, si los animales tienen algún, algún defecto, algún daño, de alguna manera se lo va a descontar. En el caso del Uruguay, que se vende casi todo y si no todo al, al gancho, este y no sé si es segunda, tercera, cuarta balanza, pero no sé, ya después de que le sacaron todos los errores que uno tiene, así que lo que le van a pagar a usted es lo que, lo que queda del, del buen trabajo. Este, si y los animales llegaron machucados, eso no se lo van a pagar. y Yo creo que eso ya es un beneficio que usted obtiene. Tercero, creo que es un trabajo menos riesgoso para uno, y eso también es muy importante yo no sé cómo será ya, pero en la Argentina y en muchos otros lugares, el trabajo ganadero es un trabajo de alto riego, de más de, más de 10% de, de siniestralidad. Este, entonces, bueno, si uno no quiere dedicar mucho tiempo este, a atender pleitos y, este, y a tener problemas, o atender a, a empleados o atenderse uno mismo que tuvo un accidente, más le vale este, tratar bien a los animales y con eso va a tener mucho más que el bienestar animal, según lo entienden los, los europeos o los norteamericanos. Porque ellos se fijan en algunas cosas que para mí son secundarias. Eh, lo que yo sé es que hay frigoríficos en Uruguay que le prestan muchísima atención a eso, y lo sé porque me han contratado para que este, diera estas charlas y demostraciones y demás. Este, yo estaba en, en Colonia. He estado en eh, Tacuarembó, he estado en, en Salto, eh, en, eh, bueno, en San Jacinto he estado varias veces. Eh, ya no recuerdo, este, pues digo, con el tiempo este, me llaman menos, pero he trabajado mucho con la industria frigorífica este, uruguaya y he trabajado mucho en actividades eh, promocionadas por la industria, por ahí no en el frigorífico, pero he estado, he estado en, también en, este, en BPU este, el año pasado, este, y a veces hacen eh, reuniones de, de productores para que los eh, remitentes este, adopten mejores prácticas porque para ellos no es negocio un animal machucado. Así que aunque usted no se lo diga, Arturo, nunca le va a decir a un frigorífico, este, porque es una cuestión de, como diríamos, de práctica de negocio, mire Jiménez Sapiolo, usted es un genio, qué bueno novillo me manda, porque sabe que uno oye eso y dice, bueno, mire, págueme más. Pero usted va a saber que lo, lo suyo vale, primero porque lo van a llamar, no va a tener que estar llamando usted. Porque si usted manda 37 novillos, y hay uno machucado, es, es un clavo para el frigorífico eso. El frigorífico quiere tener 37 o 40 o lo que sea animales, lo más parecidos el, el uno al otro y que no tengan defectos porque el animal que tiene algún defecto sale de la línea de la exportación, hay que, hay que trabajar mucho más este, por ese animal que no sirve. Eh, lo que sí, bueno, entonces aprecian fácilmente este, eh, al, al productor que, este, que trabaja bien y que manda tropas que no tienen este, defecto por, por malas prácticas. Este, no no eh, no se lo van a decir, pero no se preocupe, se lo van a pagar. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? necesitan? No, no abundan Buenas, este, soy Federico Tarán de la zona de 33, departamento 33, paraje verde alto. Este, mi pregunta era, ¿es relacionada en cuánto influye en, en, en un lote, póngale de, de ganado, eh, el encerrado? ¿Cuánto estrés produce? ¿Cuánto mal le hace? Esa es una pregunta y, y enrabada esa... ¿En cuánto influye en el estrés de los animales? Usted ya lo dijo en los audios, la forma de trabajar, pero el diseño del corral, ¿cuánto influye? Eh, y bueno, y ya que usted habla también, me gustaría preguntarle las, las boot box que usted menciona, ¿cómo funciona? Una breve explicación. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? A... ¿Cómo le va, Federico? Eh, bueno, usted pregunta mucho. Mire, el estrés de los animales es un producto de nuestra eh, eh, mala onda, digamos. Este, si uno, eh, sobre todo alguien que es este, criador y que está con los animales, este, eh, o criador o, o engordador, lo que sea, bueno, un filtro, alguien que está, digamos, con los animales todos los días, si uno es más o menos una buena persona con ellos, les seguro que no tienen estrés. Y los vacunos reconocen enseguida eso. Entonces, bueno, a veces cuesta porque uno ya tiene malos hábitos, pero el estrés no es una cosa inherente a que uno encierra a los animales y ya eso los hace estresarse. No, es, es el producto de todas las cosas que nosotros hacemos eh, porque creemos que son necesarias para, para digamos, juntar un, un, atroz, un lote, digamos, etiarrearlo, meternos en los corrales y y todo eso. No, no, el vacuno este nos nos banca perfectamente siempre y cuando nosotros seamos este más o menos este gente normal. Este, así que bueno, claro, si uno los encierra, los encierra apretados en un lugar chico y encima, bueno, hay perros y uno les grita y los este los trata con hostilidad y demás, y bueno, se van a estresar este, muy rápidamente y muy aceleradamente. Pasan de primera a quinta velocidad este, muy rápidamente. Y a veces volver a bajar este, a primera o a punto muerto este, toma su tiempo. Así que no no qué sé, yo, no sé qué contestarle con esto. Lamentablemente, claro, esto no tengo ni videos para mostrarle no tengo nada. Lo que les puedo decir es eso sí busquen en YouTube, pongan mi nombre y van a ver que tengo un canal y hay 118 videos, este, donde, bueno, esto se ilustra, porque claro, uno dice, qué lindo esto, sí, qué verso, <ríe> quisiera verlo, bueno, ahí algo van a poder ver, porque no son este, obra de teatro lo que filme, <ríe> la realidad del trabajo. Este, y bueno, usted después me preguntaba, eh, ah, si, si el diseño de las instalaciones lo que pasa es que el diseño de las instalaciones, este, a veces lo, los diseños más antiguos, yo no digo que sean malos. Por ejemplo, el huevo eh, triangular, este, yo no digo que, es mal, que eso es malo y no digo que el huevo redondo con puertas giratoria sea mejor. Yo creo que el huevo redondo con puerta giratoria permite eh, maltratar al ganado mucho más que un huevo de, a la antigua. Entonces, si uno va a, a gastarse en un, este, un huevo de eso con la puerta giratoria, más vale que le preste atención a la forma de trabajar, porque si sigue trabajando como trabajaba en el otro huevo a la antigua, es peor. ¿Sí? Le aseguro que va a ser peor. Este, entonces, eh, le diría, hay ciertas cosas de los corrales antiguos que son, eh, son malas en general, eh, están hechas para trabajar con mucha gente, con mucha gente de a caballo, y, este, a, y a las corridas, este, con corrales cuadrados muy grandes, de ahí hay que salir un, por ahí un corral más chiquito, pasar directamente al huevo, me ha pasado eso. O sea, hay corrales que por ahí tienen este, tres divisiones, este, y bueno, es muy difícil eso, eh, los corrales, para trabajar bien, muy bueno, uno necesita varias divisiones y que más o menos vayan en una en una secuencia, ¿no? uno mete toda la tropa en un corral donde entran todos, pero después va sacando de a poco y los va pasando un corral mediano y después de ahí un corral un poco más chico y después ahí lo mete en el huevo y después va al tubo. Este, eso no es un gasto muy grande, a veces los corrales a la antigua lo único que tiene que hacer uno es dividir corrales muy grandes en corrales un poco más este, manejables. Y por último, usted me pregunta de la Bad Box, que yo le digo, yo la, me, la, la muestro y demás, pero no, no soy este, especialmente fanático de la Bad Box, pero la verdad que es una buena escuela, porque uno ve eso de primera, yo la primera vez que lo vi hace 26 años, dije, esto no puede andar, esto, esto, y la mayoría de la gente ve eso y dice, esto no puede andar. Bueno, yo les voy ahí en, el, en los videos eso de YouTube, van a ver unos, unos cuantos videos, y si ustedes ponen en, en Google eh, Boot Box, este de larga U box como caja, eh, van a encontrar este, montones de, de videos norteamericanos de Bad Box, y este bueno. sí que van a ver que funcionar funciona pero la idea es que este, el animal, el, el, el huevo, en vez de ser un huevo que, digamos, uno entra y sigue para adelante hacia el tubo, eh, bueno, entra en un lugar que es como un cajón donde no tiene salida, o sea, la salida está al lado de la entrada prácticamente, entonces, bueno, uno los entra, cierra la puerta y se corre para un costado y los animales prácticamente solos pegan la vuelta alrededor de uno y se meten solitos en el tubo, y es así, no es, no estoy macaneando, van a verlo en los, en los videos. Yo creo que eso para el, embar para el embarque de ganado, eh, mejor que eso no, no creo que haya, estoy seguro. Para trabajar eh, en el campo, y yo, yo tengo ideas mejores, <risa> este, pero bueno, este, no, se las, este, no se las puedo explicar así de, de palabra. Lo que sí les puedo decir es que este, un, un huevo con una buena forma, cualquiera, anda bien, ¿sí? siempre que se lo maneje bien. Y que tiene que haber una proporción entre la cantidad de animales que entran en el huevo y la cantidad de animales que entran en el tubo. Porque si ustedes tienen un huevo donde meten 50 animales y una manga para 5 animales, eh, eh, van a estar este, los últimos 5 este, animales que entran al tubo, van a estar furiosos, porque van a, estar, a haber estado ahí 15 minutos o 20 minutos, más o menos, yendo y viniendo, y eso sí que es un este, es un maltrato que uno no se da cuenta, pero los lo pone locos. Después uno se queja de los animales. Bueno, y corto bueno, aquí si
0: no... muy bien, este Marcos, tenemos otra pregunta que nos llegó recién, y es si incide de alguna manera la ubicación respecto a los puntos, o sea, la orientación respecto a los puntos cardinales de, del tubo y las instalaciones de, de trabajo.
1: ¿Qué incidencia bueno, tiene? Bueno, le contesto a, al colega de Rocha. Rocha y Maldonado son los únicos dos departamentos del Uruguay donde no he trabajado en esto. He ido de vacaciones nomás este, y me encanta, pero son lo, los dos que me faltan. Los otros, este, creo que son 17, bueno, Montevideo no cuenta, he estado... Y he trabajado. Eh, sí, es muy importante eso. Realmente es una pregunta de gran utilidad. A veces, bueno, para amargarse, porque uno ya tiene el, el, el tubo y todo hecho y no, no va a andar ahí este, desarmándolo. Pero eh, eh, el sol en contra es, un, es una cosa que frena al animal. No solo nos molesta a nosotros, sino que al animal lo frena mucho, pues no ve hacia dónde va y el, el animal quiere ver hacia dónde va. Necesita ver hacia dónde va. Entonces, eh, para mí es fundamental, por ejemplo, que los embarcaderos no estén apuntados este, al norte. Porque al norte, bueno, uno tiene más, este, más horas del día donde va a tener el sol en contra. Este, pero los tubos también. Este, no es conveniente el norte bueno es una es una este, cómo se llama una orientación de preferencia porque bueno porque se seca más este, es, es más limpio digamos este le da más el sol pero eso es muy bueno para las instalaciones para que estén limpias y demás pero no para trabajar yo digo que es mucho mejor si las, las eh, tanto el tubo como el este, embarcadero este, apuntan hacia el sur hay lugares donde el viento dominante es el sur y entonces tampoco es conveniente eso. Pero le diría que traten de evitar la orientación norte y sobre todo la del noroeste, que en los días de verano, que el sol no se pone nunca, le digo que hace sufrir. Este, o sea, en todo caso, si no, no lo pueden orientar hacia el sur, oriéntenlo hacia el sudeste o al este o al nordeste inclusive. El sudoeste no es muy conveniente, pues en general también puede tener problemas de viento. Muy buena la, la pregunta. Ahora, si ya la tienen hecha, eh, hay que bancársela a esa. Y en todo caso, elijan para trabajar las horas donde no tiene el sol en contra. Y si tienen que trabajar con sol en contra, ármense de un poco más de paciencia. Porque no es, no es que los animales a la tarde ya están furiosos porque están hace mucho tiempo y todo. No, a la tarde tienen el sol en contra, a veces.
0: Bueno, otra pregunta bueno. que nos llegó, eh, respecto al tema de las banderas, si ¿sí puede hacer algún comentario sobre forma, tamaño, color, largo,
1: recomendable. Eh, bueno, acá además por escrito, cómo debemos llevar la bandera cuando reamos en moto, es mejor no llevar. Yo le diría que cuando uno va en moto, cuando va a caballo, este, en general, a campo abierto... Eh, no, no, yo no trabajaría con bandera porque, digamos, para el caballo no es este, no es algo fácil, no todos los caballos son, hay muchos caballos que son de lazo, pero no son de bandera. Y cuando uno va en la moto, bueno, mejor que tenga las dos manos. Este, yo he usado mucho la moto, así que lo sé por experiencia propia. Eh, si uno va en un cuatriciclo y va arreando de adelante, así en pastoreos muy intensivos es bueno tener una bandera larga, ¿para qué? Para que los animales no lo sobrepasen a uno por los costados, ¿no? porque los animales se acostumbran a ir a su velocidad y no, tiene que ir a nuestra velocidad, a la velocidad que nosotros queremos que es al paso, porque cuando el animal empieza a trotar, y empieza a correr y la verdad que se hace menos controlable, algunos se ponen nerviosos y mejor seguir el viejo consejo de José Hernández que decía por ninguna razón se ha de sacar a la rienda que se arrea de su paso natural. En cuanto a las banderas largo y demás, yo recomiendo dos largos, una bandera, digamos, de dos metros por lo menos de largo, que es para trabajar en los espacios un poco más grandes, en los corrales un poco más grandes, y trabajar si uno está este, atrás del, del huevo o al costado del huevo o incluso adentro del huevo, cosa que no recomiendo, pero bueno, a veces es así, este, no, no hay elección. Yo recomiendo la, la más larga, este, que nos permite dar una imagen de más tamaño y sobre todo nos permite guardar mejor la distancia, este, como diríamos, la distancia de respeto del animal y no, entrar en una, no, no dejar que nos lleve puestos. Que es lo más importante que uno tiene que hacer cuando está entre los animales ¿eh? cuidar la propia integridad, ¿no es cierto? En eh, tanto que en el, eh, en el tubo, al costado del tubo, lo que se necesita es una bandera bien cortita, no, no más de un metro de largo, el paño es lo mismo, es el, la bolsa digamos típica de campo, puesta del lado blanco, porque la verdad es que como le digo, el blanco lo pescan mejor que cualquier este, dibujo, logo, o que pueda tener. Y yo soy partidario del mínimo esfuerzo, así que si puedo darle una señal clara, simple y breve, que me cuesta menos energía al animal, lo hago así. Este, la bandera es una señal visual, no es para hacer ruido, no es para andar moviéndola, no es para refregársela en el morro, sino es para mostrársela porque el animal, como tiene una visión rudimentaria, no sabe si eso es duro, duele, etcétera, y lo que piensa además es que es parte de nuestro cuerpo, entonces nos hace mucho más grande. Entonces, si se la ponemos adelante en el tubo, por ejemplo, y va a frenar, normalmente va a frenar, salvo que venga ya encarado, ¿no es cierto? Este, mientras lo vea. ¿eh? Si lo tocamos con, con la bandera al animal y en el tubo, y bueno, le va a meter para adelante, pues enseguida se da cuenta de que no, no duele. ¿eh? Así que es importante tener en cuenta eso, es una señal visual, no es una herramienta de contacto, no es para tocarlo, no es para pegarle, no es para hacerle ruido, etcétera Es para mostrársela y el animal como ve más o menos y sobre todo interpreta muy mal, digamos, la, la realidad circundante, piensa que bueno que eso es como un brazo enorme que uno tiene. Bueno, por eso existe la la tauromaquia, sino este, los toreros morirían como moscas. ¿Qué hace el torero? Y el torero le hace creer al toro que él y el capote son lo mismo y que la parte importante de ese, de ese coso enorme es el capote y no él. Entonces, mientras carga el capote, el torero sobrevive. Si el toro se diera cuenta o se da cuenta de que lo importante de, de ese conjunto es el torero, se lo lleva puesto, lo mata.
0: Bueno, nos acaba de enviar otra pregunta Javier San Román de Rocha que dice así, hay un porcentaje muy bajo de animales, capaz que entre el 1 o el 2 por mil con conductas diferentes, el que siempre queda para atrás en las mangas, el que te atropella, que te salta en el tubo, en fin, cómo tratarlo, esos casos. Mire,
1: ¿no? eh, Javier, cuando uno eh, lo tiene ahí, digamos, porque está cargando una tropa, por ejemplo, y bueno, hay un animal de esos, hay que bancársela. Yo lo que recomiendo es que esos animales, que yo diría que son antisociales o antidisciplinados, hay que detectarlos de chiquitos y sacárselos de encima, y sobre todo sacarse las vacas, que son así, porque van a producir terneros y terneras que son así, y toros, bueno, ni hablar, ¿eh? o sea, un toro este, indócil, este, además de, ser un, de pasarnos trabajo, nos genera riesgos, así que, eh, yo diría que es fundamental tener toros, no digo toros que sean unos bobos, digamos, de, este, de mansos, pero no toros que sean agresivos, no toros que nos estén mirando todo el rato. El toro que nos está mirando todo el rato nos va a llevar puesto algún día y nos va a hacer crías que van a ser así. Eh, cuando lo tenemos así ya en ese momento... Le diría, el animal este indócil en el fondo es el que soporta menos la disciplina de que lo llevemos ahí a ese lugar donde está encerrado y que después lo vayamos metiendo cada vez en lugares más chicos, culminando, digamos, en el tubo o, o en el yugo, ¿no es cierto?, o cepo. Este, entonces lo que hay que tratar, como ese animal es indócil y no soporta eso, lo, lo que busca es irse de ahí. Hay que ayudarlo a que se vaya primero si uno, eh, digamos, no los este, está empujando y presionando, en cuyo caso ese es el animal que inmediatamente se nos refuga para atrás. O sea, si uno los va llevando en grupo, grupo son tres animales o más, este, por ejemplo, desde el huevo al tubo, <coughs> o desde el huevo del embarcadero a la rampa, y no los apura, yo le diría, el primero que se apura es ese. Y en cuanto emboque la salida, se va a ir solo. Y lo que hay que tratar es de que los otros lo sigan rápidamente. Nunca hay que dejarlo solo ese animal. Ese animal solo es peligroso. Si embarcamos, hay que hacer lo posible para que ese animal no nos vaya quedando para el final. Hay que tratar de que vaya saliendo en las primeras cargas de un camión. Y cuando trabajamos este, en el tubo, bueno, lo que hay que tratar también es de que vaya... Este, vaya saliendo primero, porque si uno este, lo deja irse para atrás, se va yendo para atrás, y al final queda solo y salta, atropella y demás. El, el, el vacuno solo es muy peligroso porque es un animal de manada y lo que necesita es sentirse acompañado. Cuando se siente solo este es mucho menos previsible, mucho más agresivo este, y mucho más irracional, digamos. ¿no? Este, el vacuno es, es mucho más racional de lo que uno cree, es muy lógico. Pero cuando está solo, pierde totalmente la, la cabeza. Así que, si nos quedó un animal de esos solo por ejemplo, estamos cargando y nos queda ese al final, y bueno, yo, mire, para mí lo mejor es bajar, digamos, toda la mitad de, de atrás del camión, no bajar dos o tres. Pero bueno, si quieren probar, prueben con dos o tres, no prueben con uno solo, prueben con dos o tres. Y después asegúrense de que en el camión haya lugar para que entren en un solo movimiento, no que se vuelvan a trancar, ¿no es cierto? Pero al animal para moverlo hay que moverlo en grupo. ¿Sí? Tratar de mover un animal solo se puede, pero la verdad que es contra su naturaleza. ¿Sí? Este, y eso sí es algo que nos causa muchísimos problemas y nos pasa muchísimo trabajo y roturas y accidentes de trabajo no hay que trabajar el animal solo, y si el animal se fue quedando solo, eh, hay que impedirlo. Antes de que se quede solo, hay que este, dejarlo con un grupito y tratar de mover todo el grupito donde está el animal ese. Este, bueno,
0: digamos. tenemos otra pregunta del foro, que, a ver si la puedo sintetizar. En un rodeo se supone que hay animales líderes o punteros, como se dice normalmente, eh, que siempre van adelante digamos que uno a veces identifica como que son los, los punteros, ¿verdad? los líderes eh, hay dos preguntas vinculadas con esta condición a cómo se establecen esas relaciones eh, en cuánto tiempo, cuánto duran y si ese tipo de relación o sea de liderazgo tiene que ver con sexo, edad pelo del animal, mansedumbre, en fin, si hay alguna asociación entre ser animal puntero, digamos, y alguna de esas características. Y la otra parte, la pregunta es si tendría algún valor práctico identificar esos animales y usarlos como señuelo, en fin, o para armar lotes de punteros en los arreos en o los, en los trabajos de los, de los corrales.
1: Bueno, empiezo para el final. Sí, el señuelo es una de las este, eh, de las grandes herramientas de la ganadería antigua, por supuesto. Yo no sé si hoy en día, eh, con, digamos, una vez que uno tiene corrales, se justifica, salvo en campos muy, muy ásperos, muy difíciles, de monte y demás, donde sí puede tener una, una utilidad. Antes tenía utilidad porque había unos corrales y el resto era campo abierto. Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para juntar eso? Y bueno, <ríe> si uno tenía señuelos era mucho más fácil, ¿no es cierto? Eh, hoy en día, no sé, eh, es más bien excepcional esa, esa condición. Eh, ahora, de, lo, de la primera parte, lo más es muy importante lo siguiente. Yo pensaba lo mismo que, que quien me hizo la pregunta, ¿no? O sea, que los punteros eran los líderes o los dominantes o los jefes. Y no es así. O sea, los este, los punteros son medio como los atletas, los jóvenes. ¿eh? O sea, si llevamos vacas con vaquillonas, las vaquillonas van a ir adelante y van a correr y en el fondo uno las tiene que atajar. Y lo mismo si llevan ovillos, bueno este, o, o, o vacas viejas y vacas jóvenes, bueno las vacas viejas se van a quedar atrás. Los animales dominantes este, son dominantes en general por la edad, por el tamaño, la edad, digamos, no, no excesiva, ¿no es cierto? Es lo que pasa con los toros. Eh, la edad, el tamaño, bueno, si tienen guampa, por supuesto, y cosas, digamos, de, más de temperamento. Entonces, bueno, en un rodeo de vacas, enseguida este, hay una jerarquía y esa se forma y es muy, muy, este, es muy dura de cambiar, es muy estructurada, ¿eh? Por eso no es conveniente mezclar vaquillonas con vacas, por ejemplo. Este, ¿Por qué? Y Bueno, pues las vacas a las vaquillonas este, las, las tratan mal. ¿eh? ¿A ¿Qué bienestar animal? No, Las tratan pésimo. son bastante duros los animales entre ellos. Y bueno, uno lo ve con los toros, por supuesto. ¿no? El, el, los toros, digamos, atléticos, los de, qué sé yo, tres, cuatro años, bueno, al de dos años, un año, lo, lo hacen pelota, si pueden. Y al viejo, al más viejo, también lo hacen pelota. Entonces le diría que lo dominante tiene que ver con la idea y con el tamaño, pero también con la fuerza, y la fuerza no solo la física, la fuerza psicológica. Uno ve que hay animales que de repente miran nomás a otro y el otro animal se corre. Este, pero no son los punteros, ellos siempre van en el medio de la tropa. ¿Por qué? Y bueno, pues en medio de la tropa es el lugar más protegido, no son tontos. Eso lo saben. Entonces, bueno, los que corren los riesgos van adelante. Y la cola son los animales más viejos, lastimados, qué sé yo, rengos, etcétera. Este, así que la, las tropas tienen esa estructura y los dominantes van al medio, los, este, los jóvenes y atléticos y, este, y vigorosos, digamos, son los que hacen punta, este, pero no son los líderes, hacen punta nomás, van abriendo el camino. Y la cola son los este, los menos eh, lo, los que están, digamos, abajo de la, de la jerarquía o de la estructura esa. Por eso, arriar empujando de atrás es totalmente contra natura, porque uno lo que pretende es que por ahí un animal chico o un animal lastimado o enfermo empuje justo a los del medio, que son los dominantes, y ellos saben que los van a moler a patadas, no, no lo van a querer hacer, sí, por eso terminan refugándose para atrás. ¿sí? Por eso para los arreos, digamos, a campo abierto, yo pienso que, bueno, salvo animales muy, muy amadrinados, muy mansos, siempre es conveniente tener a alguien adelante que marque el paso de manera que la tropa marche a la velocidad del animal más lento. Así tenemos una tropa, porque para arrear lo único que se necesita es tener una sola tropa, no dos o tres tropas empujando atrás y normalmente terminamos teniendo dos o tres tropas, ¿por qué? porque los punteros se nos disparan para adelante, los del medio van a su paso que es 5 kilómetros por hora, de eso no lo vamos a sacar y los de atrás eh, por ahí van más despacio y los empujamos y entonces se nos refugan para los costados eh, esto, en cuanto se forma esto, pongámosle una tropa de, en un feedlot de novillo esto se forma más o menos en 5 minutos, es impresionante, es increíble pero es así este, si no son muchos animales, tiene que ser una cantidad de animales que más o menos este, sean oh, que son 80 animales, pongan más de 80 animales, los animales no, no se pueden acordar de todos, entonces cada vez que se miran dicen, ah, oh, pero vos sos tal o sos cual, entonces miden fuerzas de vuelta, pero miden fuerzas mirándose nomás, a los humos se ponen de costado como para mostrar qué grandes que son y con eso ya normalmente el que dice, bueno, este es más grande que yo, ¿qué hace? Se corre, este, los únicos que se pelean mucho son los toritos este, jóvenes, digamos. Eh, así que no, existe una jerarquía, pero la jerarquía es engañosa, los que van adelante no son los líderes, los que van adelante hacen punta nomás, son como los, este, los exploradores, los líderes son los que van al medio, y eso cuando uno carga un, un huevo, por ejemplo, lo ve enseguida, la vaca vieja, donde están? Tan el medio. Todas las otras se mueven alrededor. Y esto es cuestión de mirar.
0: Bueno, tenemos una pregunta de Miguel Jiménez que nos, nos acaba de llegar. Dice así, tengo problemas al embarcar. Los animales remolinean y no me suben al embarcadero. La instalación es un huevo y embarcadero. Y la pregunta es, ¿Convendría hacer un tramo tipo tubo antes del embarcadero? Y antes
1: de contestar esto, eh, quiero decirles: yo, eh, muchas de estas cosas las, este, las publico también en mi muro de Facebook, que pongan mi nombre y, y me van a encontrar, porque somos tres, este, Marco Jiménez Apiola nomás, y el que está con la bandera, con la fotito de la bandera, soy yo. Este, y si me, me piden, me han un pedido de amistad y, y no, 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 no. <ríe> no. Mientras yo veo una vaca en este en el muro de ustedes, este, tiene la entrada abierta. Eh, respecto a lo que usted dice, eh, sí, ayudaría a hacer un tubo, pero más lo ayudaría a tener un, un, ante, un antehuevo. Yo lo que recomiendo siempre es tener un antehuevo donde entre toda la tropa, la tropa que sea, ¿no es cierto?, este, y en el huevo solamente ir este, metiendo la cantidad de animales que uno va a cargar, si es que el tamaño del, del huevo da, por ahí no da, este, pero pongámosle, el, el, el camionero dice, bueno, mándeme 18, bueno, uno mete 18, si es que los 18 están holgados, porque lo que es importante es que no hay que cargar ni el huevo de, del, del tubo, digamos, ni el huevo del embarcadero al taco. Los animales tienen que sentirse suficientemente holgados como para poder moverse y, y orientarse y encontrar la salida. Y la salida, la única salida que tienen es este, el tubo o el embarcadero. Así que no, no le digo, no, no hace falta mucho esfuerzo para que, para que le emboquen. Entonces, lo que le recomendaría es eso. Eh, muchas veces uno tiene solamente el huevo, entonces, bueno, lo recarga, este, mete todos los animales ahí, entonces ahí es difícil de, de ir sacándolos, ¿sí? se tienden a apiñarse, a rinconar, o sea, tiene un montón de conductas defensivas que no nos sirven. O sea, en vez de tratar de alejarse de nosotros, tratan de abroquelarse. ¿sí? este Uno tiene que tenerlos más o menos holgados para que busquen la forma de alejarse de nosotros. Este, y no se van a, le aseguro que no se le van a, a remolinar. Eh, si usted hace un, eh, un embarcadero nuevo, si sí, yo considero que, que tengo un tramo de tubo, digamos, que sé yo, de tres metros, no mucho más, llano, antes de, de la rampa, es muy, muy beneficioso y si le quiere agregar, ya esto es medio una exquisitez, pero si le quiere, puede agregar un metro y medio llano al terminar la rampa, digamos, este el último tramo antes de subir al camión, mucho mejor todavía, tanto para la carga como para la descarga. O sea, porque al animal si le damos le hacemos dos cambios juntos, que es, bueno, entrar en, en, una, en un tubo de, digamos, de fila india y además al mismo tiempo empezar a subir, y no es tan fácil como si uno primero los enfila y después los hace subir. O cuando los baja del camión, primero los enfila en el tubo, en recto, y después empieza la bajada. O sea, el animal, dos desafíos juntos y se los banca. Pero, digamos, si uno hace una inversión que va a durarle, qué sé yo, 30, 40 años, y por ahí se gasta unos pesos más, pero le digo que se ahorra tanto trabajo que este, se van a acordar bien de mí. Este, todo esto lo, lo tengo eh, bastante, bastante desarrollado en mis... Este, ¿cómo se llama? mis posteos de Facebook, así que les, les recomiendo a los que tengan interés que este, me manden un, un pedido después, bueno, lo que tienen que hacer es buscarlo, porque yo de estas cosas he escrito una serie de 100 capitulitos pequeños con estas, estas cosas que les estoy diciendo, explicándolas y con videos y fotos y gráficos y demás, este, y que están a lo largo de un año, así que bueno, que yo hay que hay que trabajar un poco también, pero este, ojalá yo hubiera tenido esto cuando empecé hace 41 años, <risa> me costó bastante más trabajo este, aprenderlo. Bueno, y no sé si esta es la última, pero si es la última me quiero despedir y agradecerle mucho, las preguntas este, fueron muy interesantes, este, algunas me han dejado pensando y este, no sé si las he respondido este, de manera que me deje totalmente satisfecho, pero bueno, hago lo que puedo y que les mando un saludo este, a todos, y este, bueno, quedo a disposición de ustedes también para cualquier...
0: Bueno, eh, no tenemos más preguntas sobre la mesa, y dado que nos habíamos fijado con Marcos un tiempo de una hora aproximadamente para esta actividad, y ya la estamos pasando, eh, de mi parte estoy dando por terminado la parte nuestra, digamos, del foro, eh, primero que nada agradecerle a marco Jiménez la diferencia que ha tenido de, de arrimarse a este, a este fogón de AUGAP. Este, ha sido muy grato tenerlo con nosotros. Y bueno, dejo un tiempo para los saludos finales y algún comentario de algún socio. Y después este vamos a, a darle salida, digamos, a Marcos Jiménez del grupo y, y volvemos a nuestras actividades normales. Muchas gracias a todos por su participación, que ha sido muy importante eh, en cantidad de, de atentos escuchas y también en cantidad y calidad de las preguntas.
1: Y quería agregar que, este, um, eh, en mi, sobre todo en mi primera época, este, siempre fui muy... Este, um, como le diría, no fanático, bueno, trato de no ser fanático de nada, pero muy, muy interesado en el aprovechamiento del, del pastizal natural. Este, y, y recuerdo este, que bueno las primeras este, publicaciones que, que pude leer sobre el manejo del campo natural este, fueron del Uruguay, este, ya por, qué sé yo, fin de la década del 80 o principio del 90, eh, dos este, libracos con varios artículos de, de cómo se llama de manejo de campo natural que el Caraguatá, que el mío mío, la cardilla y todo eso, que me resultaron de muchísima utilidad y que los recuerdo con, con enorme cariño también. Así que bueno, este si bien, bueno, y ahora la ganadería que hago es este sí, básicamente en campo natural también.